0: Bully Magnets presenta Hugo Chávez es sin duda uno de los personajes más relevantes de la historia latinoamericana del siglo XXI, un personaje altamente carismático pero igualmente controvertido que transformó la vida política de Venezuela desde su llegada a la presidencia en 1999 y hasta su muerte en 2013, pero ¿cómo es que llegó al poder? ¿Qué permitió que un militar dirigiera una revolución social y sobre todo? qué pasó para que la población estuviera dispuesta a aceptarlo, bueno pues aquí la historia de la caída de la democracia venezolana y el ascenso de Hugo Chávez. Pero antes quiero agradecer a todas las personas que dejaron su like en el video anterior sobre el viernes negro en Venezuela, con su apoyo me hacen ver que les interesan los temas de esta región y que vale la pena seguir investigando más y más, así que muchas gracias y ya que estamos en eso aprovechen para dejar su like de una vez en este video, ahora sí comenzamos. Nuestra historia comienza en Venezuela de 1984, la devaluación económica del viernes negro acaba de ocurrir y es año electoral, dando como ganador a Jaime Luchinsky del partido Acción Democrática junto con una mayoría en el congreso. Luchinsky fue investido con la promesa de regresar la estabilidad económica ante la crisis que pasaba el país por lo que él tomó el control de todas las gobernaturas y asignó a gente cercana al partido, también cambió al director del Banco Central de Venezuela y al director de Petróleos de Venezuela, a pesar de que estos dos órganos eran independientes y no podían ser reasignados. Medidas drásticas para problemas drásticos el presidente Luczynski concentró muchos poderes de forma extraordinaria bajo la promesa de contener la crisis económica, reducir la dependencia del petróleo en las finanzas públicas y generar una reforma en el estado venezolano, que era gigantesco, extremadamente caro y que abarcaba prácticamente todos los sectores de la economía. Sin embargo las reformas no serían cosa fácil, por lo que se convocó al llamado pacto social venezolano que era una negociación entre el gobierno, las empresas y los sindicatos para mantener el control de precios, el control de los salarios y el precio del dólar de forma artificial, aunque esto no terminó nada bien, pues el gobierno seguía adquiriendo deuda para financiar toda esta operación. Para 1987 el gobierno de Luczynski había mantenido al país en relativa estabilidad gracias al pacto social. Sin embargo esto causó que se utilizaran las reservas internacionales del país, lo que llevó a una nueva crisis de inflación de los precios. Para ese momento el estado venezolano tenía asignado más del 50% de su presupuesto solo para pagar deudas, además insistía en mantener el control del tipo de cambio del dólar con el llamado recadi, esto sin contar que el aparato gubernamental era extremadamente caro y la corrupción era el pan de cada día. Se podía decir que la fórmula para el caos estaba servida. Bueno, se hizo lo que se pudo. Así llegaron las elecciones presidenciales de 1988, donde se eligió por segunda vez a Carlos Andrés Pérez, quien había sido presidente en los años de abundancia petrolera de los años 70 y que generó una gran expectativa al hacer pensar a la población de que su presencia sería un regreso a esos años de abundancia, una idea bastante ingenua desde el punto de vista de la cruda realidad que dejaba ver la crisis económica, pero que le dio un bono de confianza al presidente Carlos Andrés Pérez, que pudo realizar una serie de reformas muy profundas en el estado que fueron conocidas como el gran viraje en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. El programa de reformas del nuevo presidente privatizó empresas públicas, liberalizó los precios, aumentó el precio de gasolina al 100% y aumentó el precio de la luz, agua y teléfono en un 30%. Todo esto con la intención de retirar el dinero del estado de la actividad pública y dejarlo libre, prácticamente de golpe, a las leyes de la oferta y demanda del libre mercado. Medidas neoliberales de finales de los 80s, una movida clásica en todo el mundo. Esta situación causó grandes abusos en las tarifas del transporte, lo que causó huelgas y protestas en todo el país que se extendieron hasta llegar a Caracas, la capital. Estas manifestaciones crecieron tanto que derivaron en disturbios el 27 y 28 de febrero de 1989. El gobierno decidió afrontar la crisis con la suspensión de garantías individuales y respondió de forma represiva a las protestas con el uso del ejército y la guardia nacional, dejando en cifras oficiales un saldo mayor a 300 muertos y cientos de heridos, lo que provocó la sorpresa y conmoción de la población venezolana que bautizó a este terrible acontecimiento como el Caracaso. Así, a pesar del profundo desacuerdo de la población, el gobierno decidió continuar con la estrategia del gran viraje. Sus argumentos eran que el aumento de los precios y la reducción de presupuestos eran la única manera de solventar la crisis económica que estaba atravesando el país. Sin embargo, la población no opinaba lo mismo. El presidente nos está haciendo pagar por los excesos y la corrupción del gobierno y de los partidos políticos. El descontento popular planteaba la necesidad de un cambio profundo en las estructuras del gobierno, de los partidos políticos y del poder judicial, ya no se trataba solamente de una discusión sobre la crisis económica, sino de la necesidad de transformar al sistema político. Bajo ese contexto estalló la sublevación militar del 4 de febrero de 1992, conocida como el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, el MBR 200. El intento de golpe de estado fracasó y su cabecilla, el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, asumió la responsabilidad de los hechos, argumentando que su movimiento tenía origen en la reivindicación del pensamiento de Simón Bolívar. Y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Sin embargo, un nuevo intento de golpe de estado surgió meses después el 27 de noviembre, esta vez con disturbios y saqueos en el país, y aunque fue nuevamente contenido, esta situación era evidencia de que el equilibrio entre el ejército, el gobierno y los partidos políticos estaban llegando a su fin y solo era cuestión de tiempo para su desmoronamiento. En esta ocasión Hugo Chávez y sus subordinados fueron encarcelados, pero la crisis continuaba, el descontento en contra de los partidos políticos era constante y era tal y tan evidente que incluso los medios de comunicación se sumaban reproduciendo constantemente mensajes en contra del sistema democrático venezolano. Pero la inestabilidad en Venezuela no terminaría ahí, para el mes de febrero de 1993 el fiscal general de la nación solicitó un proceso penal en contra del presidente Carlos Andrés Pérez y dos de sus colaboradores más cercanos por malversación de fondos públicos. El caso procedió y se resolvió en tan solo un par de meses con la destitución del presidente en un juicio por demás que irregular, por lo que se podría pensar que en el caso del presidente más que un acto de justicia era una maniobra política. Fui un chivo expiatorio para apaciguar la crisis. Así llegaron las elecciones presidenciales de 1993 en donde resultó ganador Rafael Caldera, otra vez el mismo personaje que inició la era democrática venezolana en los 70s, pero esta vez sin una mayoría en el senado y en medio de una crisis social y económica. Un dato importante es que el presidente Rafael Caldera llegó al poder de la mano de un nuevo partido político de su propia creación, el partido Convergencia, esto es importante porque rompía más de 30 años de tradición política venezolana donde gobernaban normalmente solo dos partidos, el AD y el COPEI. Este nuevo partido estaba conformado por personajes que no tenían una visión compartida política de ninguna manera, más que el solo hecho de querer mantenerse en el poder. O lo que es lo mismo, nos unimos todos los viejos aferrados al poder. Y entre esa revoltura de intereses que representaba al nuevo presidente se decidió perdonar a Hugo Chávez y a los militares que habían intentado los golpes de estado, incluso se les permitió el derecho a participar en la vida política del país. Decisión que para algunos fue acertada, pues daba legitimidad al presidente al resolver de manera pacífica y legal a la rebelión de los militares, mientras que para otros era un error que se le permitiera a los rebeldes reagruparse y tomar nuevas fuerzas. Así comenzó el gobierno de Rafael Caldera, quien trató de darle orden a la crisis política y económica aunque para ese momento Venezuela ya había entrado en recesión, por lo que el presidente tuvo que pedir ayuda al FMI, a pesar de que en campaña había prometido que nunca haría eso. A pesar de esa medida, siguió la delincuencia, siguió el deterioro de los servicios públicos, continuó la inflación, el desempleo y el aumento en la delincuencia en todo el país. Otro elemento que deterioró a las finanzas del país fue la crisis de liquidez bancaria en febrero de 1994. Un episodio donde 14 bancos del país se quedaron sin recursos luego de una corrida bancaria masiva derivada de una nueva caída en los precios del petróleo. Es decir que ante el temor de una nueva devaluación muchas personas y empresas fueron al banco a tratar de sacar su dinero en efectivo. Como los bancos se quedaron sin dinero para responder a sus clientes, el gobierno tuvo que intervenir con el uso del Fondo de Protección Social para Depósitos Bancarios, el FOGADE, algo así como el FOBAPROA que pasó aquí en México y que es una interacción entre el gobierno y la banca comercial que se presta para increíbles actos de corrupción. Déjenles explico, cuando un banco se queda sin dinero lo habitual es que el gobierno intervenga con dinero del estado para que los clientes del banco no pierdan sus ahorros, en principio eso está muy bien, sin embargo estas operaciones suelen hacerse con mucha urgencia por lo que suele haber pocas medidas de control en el proceso. Eso es malo, porque aunque los clientes del banco pueden llevarse sus ahorros sin problema, los altos funcionarios del banco y del gobierno pueden cometer actos de corrupción, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, es tan fácil como inventar clientes por montones, y como no se está revisando toda la operación a detalle, es fácil que el dinero del estado fluya hacia esas cuentas inventadas que crearon los altos funcionarios del banco y del gobierno. Un crimen de cuello blanco casi de manual para ese momento Venezuela se encontraba con muy pocos ingresos, deudas, un gasto de gobierno enorme, un rescate bancario, alto desempleo, inseguridad, protestas, huelgas, disturbios, todo era la confirmación para la población venezolana de que no se podía confiar en el sistema político venezolano. Un dato claro del deterioro de Venezuela fue el reporte de la Comisión Económica para América Latina de 1995, donde 48% de la población podía considerarse en situación de pobreza, mientras que el 21% de toda la población se encontraba en situación de indigencia. El antes próspero país petrolero se había convertido en un lugar donde prácticamente el 70% de la población vivía con las condiciones mínimas de subsistencia o incluso menos. Llegó el momento de la revolución, de liberar al pueblo y seguir los pasos de Simón Bolívar hasta sus últimas consecuencias Un momento, pero Bolívar no se terminó convirtiendo en un dictador megalómano Detalles históricos sin importancia, lo importante es liderar al pueblo hacia la revolución Así llegaron las elecciones de 1998 en donde los dos partidos políticos principales parecían estar completamente desconectados de la realidad y la crisis de la población, para muestra solo falta ver a los candidatos que presentaron. Por parte del Partido Acción Democrática se presentó a Luis Alfaro Ucero, uno de los líderes tradicionales de la vieja guardia del gobierno y personaje presente en todo el desastre de décadas en Venezuela. Vamos, otro de los viejos políticos que estaban aferrados al poder. De parte del COPEI se presentó Irene Saez, una politóloga que fue Miss Universo en 1981 y gobernadora del distrito más rico y pacífico de Venezuela, un personaje que aunque tenía intenciones de ir en contra de la corrupción, no tenía bases políticas o sociales ni conexión con la mayoría de la realidad venezolana, o como se dice aquí en México, una señora fresa y fifi Y finalmente estaba Hugo Chávez Frías, que aglomeró a los sectores populares de la izquierda venezolana en el movimiento Quinta República o MBR, el discurso de Chávez insistía en rescatar el pensamiento de Bolívar respecto a eliminar a las élites del poder político y devolverlo al pueblo. Destacaba los vicios de la democracia, la corrupción, el despilfarro y las medidas neoliberales que supuestamente iban a rescatar al país de la crisis. Chávez, la fuerza que mueve al pueblo. Desde su campaña, Chávez era muy claro con su desprecio hacia el sistema democrático y prometía la disolución del Congreso y el establecimiento de una Asamblea Constituyente, con la que atendería las necesidades de los más pobres del país los cuales como ya vimos en los datos no eran pocos. Llegó el momento de la María Roja, el tiempo de la revolución bolivariana. Hugo Chávez ganó las elecciones y fue juramentado presidente el 2 de febrero de 1999, en su primer acto lanzó la convocatoria para crear la nueva asamblea constituyente y meses más tarde en agosto se instaló lo que sería el nuevo poder constituyente y se daba por inaugurada una nueva etapa en la historia del país hoy muere la cuarta república y se levanta la república bolivariana, de allá viene esta revolución. La nueva asamblea constituyente suspendió las actividades del congreso nacional y comenzó el debate para la redacción de una nueva constitución, la cual fue aprobada en un referéndum el 21 de diciembre, con esto se daba por terminado el sistema político que había regido a Venezuela por cerca de 40 años. Con la nueva constitución el país cambió su nombre oficial al de República Bolivariana de Venezuela, se aumentaba el periodo presidencial de 5 a 6 años, se le daban más poderes al presidente, se le daban más poderes al ejército y se reconocían los derechos de los pueblos indígenas, así como una ampliación al reconocimiento de los derechos humanos. La nueva constitución también llamaba a elecciones para presidente y para representantes de la asamblea nacional. La idea de todo esto era borrar de tajo todo resto y vestigio del sistema político anterior, cosa que se logró en julio del año 2000, cuando Hugo Chávez fue electo el nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela y los miembros del MBR como los representantes de mayoría de la asamblea nacional. Por fin logramos establecer un nuevo sistema político en Venezuela. ¡Genial! Ahora todo estará mejor, ¿verdad? Hmm… todo estará mejor, ¿verdad? Lamentablemente muchas de las carencias del sistema político original no desaparecieron con la llegada de Chávez y el MBR, el poder se centralizó aún más, el gasto estatal siguió en aumento, la dependencia del petróleo continuó, la corrupción no se detuvo, la inflación creció la devaluación de la moneda siguió en picada y el endeudamiento del país siguió acumulándose. La única diferencia real era que ahora todo estaba concentrado en la figura del presidente y del partido único, lo cual generó una gran polarización política a nivel nacional en una sociedad que la verdad no necesitaba además este problema. Como pueden ver la llegada de Hugo Chávez al poder no fue un asunto fortuito, sino la suma de décadas de desgaste y degradación por culpa de gobiernos incompetentes, la corrupción, el hartazgo de la ciudadanía y el deseo de encontrar una salida a muchos años de constante crisis. El discurso revolucionario de Hugo Chávez dio la ilusión al pueblo venezolano, pero al final parecía solo eso, una ilusión. Pero díganme, ¿ustedes qué opinan de la llegada de Hugo Chávez al poder? ¿Creen que el pueblo de Venezuela tenía otra alternativa o que esto era el paso natural después de toda la degradación y putrefacción que tenía el sistema político venezolano? Díganmelo aquí abajo en los comentarios, ahora que saben un poco más de historia seguramente tendrán algo que decir. Además quiero invitarlos a que dejen su like en este video, si alcanzamos 10.000 likes les prometo que haré un siguiente video con la continuación de esta historia donde abarcaré toda la presidencia de Hugo Chávez hasta su muerte en 2013, así que si les interesa saberlo dejen su like, compartan este video y participen, además les dejo algo de bibliografía aquí al final del video para que la puedan consultar, por mi parte es todo, yo soy Reihard, espero que la pasen bien y nos vemos hasta la próxima, bye.